0: En el, en el Evangelio según San Lucas, Evangelio según San Lucas capítulo 12 y antes de comenzar a leer vamos a hacer una oración, amén te damos la gloria Padre en esta hora queremos escudriñar tu palabra Señor y hacerlo guiados por tu Espíritu Santo no nos dejes a nuestra propia capacidad que es limitada Señor, sino ábrenos nuestros oídos, nuestra mente nuestro corazón y podamos entender tu palabra podamos poner el sentido en donde tú lo quieres Señor y podamos acercarnos más a ti ser como tú, Señor que toda nuestra vida esté a tu servicio, que toda nuestra vida esté bajo tu gobierno y que toda nuestra vida sirva para tu gloria. Señor, por favor háblanos en esta mañana y que tu presencia sea aquí con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. De repente en la semana me encontré con que el Evangelio de Lucas trae una serie de enseñanzas con respecto a las riquezas con respecto al dinero y vamos a ir viendo varias partes de este evangelio según San Lucas y vamos a hablar de algo tan importante para nuestras vidas como lo es el dinero tú puedes conocer a una persona por cómo se gasta su dinero si yo te pregunto de tu ingreso que recibes cada quincena o cada semana, o del dinero que obtienes de tu negocio, cómo lo empleas, yo voy a darme cuenta cómo es tu forma de vida y muy seguramente cómo está tu corazón, en dónde está tu corazón. verdad Tú le preguntas a una persona en qué gastas tu dinero y hay algunas personas que lo gastan más, en comidas Hay personas para las cuales es muy importante comer bien Y en buenos lugares Entonces su corazón está ahí Hay otras personas que lo gastan principalmente en ropa Les gusta comprarse mucha ropa Tener mucha ropa eh, Muchos zapatos verdad Tienen 15 pares de zapatos Y un día se levantan y dicen No tengo que ponerme Ahí están los 15 pares Pero quieren más esa persona, bueno, su corazón está muy enfocado en su forma de vestir. Hay quienes lo gastan en parrandas, ¿no? En salir con sus amigos, etcétera. Pues su corazón está ahí. Hay quienes lo gastan en su familia. Dicen, pues yo del 100% de mi quincena, el 99.9%. Lo gasto en la escuela de mis hijos, en el gasto de la casa, en la renta, en el agua, etcétera. Entonces tú puedes conocer el corazón de una persona conociendo la forma en la que gasta su dinero. Es muy peculiar saber que Jesucristo habló directamente de las riquezas como un Dios. Entonces tiene una importancia, todos los días hablamos cuestiones de dinero, sin embargo Dios quiere que por encima del dinero esté nuestra búsqueda de Él. Entonces vamos a ver aquí en, en Lucas capítulo 12 versículo 13, le dijo uno de la multitud, maestro di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Es, estaba el Señor Jesús dice ay, mi hermano que se ponga la del Puebla ¿verdad? dice eh, aquí la palabra que era una persona de la multitud el Señor Jesús estaba predicando y de repente una persona de ahí de la multitud salta le dice maestro yo tengo un problema dile a mi hermano que ya reparta conmigo la herencia ¿verdad? y estos tipos de problemas sabemos que son bien comunes todos conocemos a alguna familia que tiene problemas por herencias. Todos conocemos a alguna persona que tiene un problema por herencia. Ya sea que alguien se quedó de más o ya sea que no están de acuerdo en cómo repartirlo, pero hay problemas con la herencia. Y el Señor Jesús respondió, versículo 14, más Él le dijo, hombre, ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? ¿Verdad? Llega este hombre y le dice, Señor, dile a mi hermano que ya me reparta la herencia. Normalmente en la, en la cultura judía el que repartía la herencia era el hermano, el hermano mayor. Entonces el hermano mayor tenía que repartir la herencia. Parecía que alguien no quería hacerlo y entonces viene este hombre delante del Señor Jesús y le dice, dile a mi hermano que ya nos reparta la herencia esperando pues que el Señor Jesús volteara con su hermano y le dije a ver dónde está tu hermano, tú eres, ah ven para acá, oye cómo está eso de que no quieres repartir la herencia, sin embargo el Señor Jesús responde de una manera inesperada y le dice quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor, el Señor Jesús respeta nuestras decisiones, el Señor Jesús respeta nuestra voluntad, él no se mete y dice a ver ustedes voy a poner orden, no, Señor Jesús les dice, a mí nadie me ha puesto sobre juez o partidor de las cosas que ustedes deben de ponerse de acuerdo. La Biblia dice que si dos o más se ponen de acuerdo en una cosa y oran al Padre, dice que ahí Dios enviará bendición. Pero si dos no se ponen de acuerdo, Jesús no va a venir a ponerlos de acuerdo. Entonces les dice, ¿quién me ha puesto a mí sobre ustedes como juez o partidor? Y les dijo, este es el mensaje verdaderamente importante. Mirad y guardaos de toda avaricia Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee Fíjate la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee Totalmente contrario a lo que nos enseña el mundo hoy en día Hoy en día el mundo nos enseña que tú vales por lo que tú tienes si tienes un buen carro vales mucho, si te vistes bien vales mucho, si traes un buen perfume vales mucho, pero si te vistes mal, si andas en colectivo, si te vas en el metro, si hueles a taco, pues no vales nada, ¿verdad? Es lo que el mundo nos dice, hay un dicho que dice como te ven te tratan y es completamente una realidad. ¿Dónde vives? No, pues vivo en San Javier, vales mucho. ¿Dónde vives? No, pues vivo en, no voy a mencionar ningún porque no se vayan a ofender, entonces no vales nada, entonces esa es, esa es la cultura del mundo ¿Me fue? El mundo te dice tú vales de acuerdo a lo que tú tienes, Jesucristo dice la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee Versículo 16 también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que tú has provisto de quién será. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿En dónde está tu riqueza? ¿En dónde está tu corazón? Ahora mucha gente dice, no, yo no tengo problemas de avaricia porque no soy rico. Bueno, te quiero decir que no solamente los ricos tienen problemas de avaricia. Hay gente pobre que tiene amor por el dinero. Hay gente pobre que no prospera precisamente por su amor al dinero. Hay gente que vive en la escasez y que vive todo el tiempo pensando en el dinero. Y hay algunos ricos que han logrado ser libres de la avaricia a través de la transformación que Cristo les ha dado. Los encontramos en la palabra de Dios, ¿verdad? Encontramos a personas como, como mujeres importantes que servían al Señor, dice que le servían con sus bienes, o sea, eran mujeres que llevaban la, eh, la carga financiera del ministerio del Señor Jesús, mujeres Importantes como la mamá de Jacobo y Juan Los, los hijos del Buanerje ¿verdad? Todas estas personas que como un José de Arimatea Hombre rico eh, que tomó una tumba y ahí sepultó el cuerpo del Señor Jesús Donde resucitó Entonces si sí hay personas, hay ri, personas ricas que han logrado salir del problema de la avaricia Y hay personas pobres que su misma avaricia les impide salir adelante pero bueno, nosotros debemos de entender lo que dice el Señor Jesús. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ya estoy con dos micrófonos. Tener dos micrófonos no me da una mejor voz. Tener mucho dinero no me da una mejor vida. Amén. Dijo luego a sus discípulos, versículo 22. Por tanto os digo... No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis? Ni por el cuerpo. ¿Qué vestiréis? La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Yo no puedo afanarme por el dinero. Yo no puedo afanarme por pensar qué voy a comer, qué voy a vestir, qué va a ser de mí el día de mañana. Quiero un mejor trabajo, quiero un mejor negocio, quiero una mejor posición. Ahora, no puedo tampoco abandonarme y decir, bueno, pues no voy a hacer nada, me voy a quedar a dormir todo el día y a ver que Dios me provea. Son dos extremos que en ninguno de los dos nos conviene estar. Sin embargo, dice aquí el Señor, no te afanes por tu, por tu vida. Hoy en día la gente está más afanada que en ningún momento en la historia de la humanidad. Hoy en día tú y yo tenemos más comodidades que las que tenía un rey hace 200 años. Un rey no tenía una regadera como la que tenemos, no tenía un sofá como el que tenemos, no tenía una computadora o una televisión para los que tienen, no tenía una casa como la que muchos tenemos y todavía estamos afanados Estamos súper afanados, la gente está muy afanada. Veía un video que publicaron en, en las redes sociales de una, unos, unas personas que les preguntaban ¿Con quién te gustaría cenar? Si tú pudieras escoger con quién cenar esta noche y fuera una persona de cualquier tiempo, de cualquier lugar, ¿con quién te gustaría? No, Y hay una... Unas personas, no, pues a mí con Gandhi. No, pues a mí con no sé quién, con tal músico. No, pues a mí con Justin Bieber. Y así cada quien, ¿no? Y lo están grabando. Y entonces luego les preguntan a sus hijos, a los hijos de estas personas. Les preguntan, ¿ustedes con quién les gustaría cenar esta noche? Puede ser cualquier persona de cualquier tiempo, de cualquier lugar. Y los niños le preguntan al que los está entrevistando, ¿puede ser de la familia? Y le dice sí. ¿Y sabes con, con quién les dicen los niños que les gustaría cenar? Con papá y mamá. Cuando les ponen el video a estas personas, se, hasta, hasta empiezan a llorar. Porque dicen, lo único que quieren es cenar con nosotros. Pues sí, es lo único que quieren. Tú estás tan afanado, que más dinero, que le voy a comprar su iPad, que le voy a comprar no sé qué. Y lo único que quieren tus hijos es más tiempo contigo. Un niño le preguntó a su papá. Papá, ¿cuánto te pagan en tu trabajo? Le digo, ¿para qué quieres saber eso? Nada más dime papá, ¿cuánto te pagan en tu trabajo? Y le dice, pues me pagan tanto. Y dice, papá, y, y, y eso si yo lo divido entre cuatro semanas. Y luego lo divido entre siete días de la semana. Y luego entre ocho. Porque son ocho horas por día. Eso me da... ¿Cuánto ganas por hora? Le dice su papá, sí, pero ¿para qué quiere saber todo eso? Dice, es que voy a ahorrar para comprarte una hora de tu tiempo. El papá se queda, ¿cómo es posible? Lo único que quiere nuestra familia es más tiempo con nosotros. Y nosotros estamos afanados, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a vivir? ¿Qué voy a vestir? Dice el Señor Jesús, versículo 23, la vida... Es más que la comida, la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido, verdad, la vida es más que la comida. Hay gente que dice, no, yo si no como en un buen lugar, no estoy bien, yo tengo que llevar a mi familia, una vez platicaba con un amigo, me decía, mi familia quiere que yo les lleve a comer todos los fines de semana, que los lleve a comer fuera y otro amigo mío dijo como mi hija quiere comer fuera hoy vamos a comer en el patio porque quiere comer fuera pero este otro amigo dice mi familia quiere comer fuera entonces los llevo pues a Vips, a Tox, a Wings, etcétera. y tú entras a estos lugares y ves a las familias todos con su celular y comiendo y qué, qué, qué experiencia es esa todos con el celular, oye, pues mejor coma cada quien donde quiera, ¿no? Dice el Señor Jesús, la vida Es más que la comida, y el cuerpo Que el vestido No es más importante El vestido, es que Yo, mi, mi ropa tiene que ser De marca, tiene que Ser eh, mis pantalones Levi's, mi, o Dockers y, mi, y mis trajes tienen que ser eh, Michelle Domit, y mis Zapatos también, y mis lentes tienen que ser Ray-Van, y, y todo tiene que ser de marca. Oye, pues con que se vea bien y te dure, no tiene que ser de marca. No, 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 es que mis zapatos, mis tenis tienen que ser este de los mejores, tienen que ser de estos que ahora se andan usando. Díganme una marca. Gucci. Gucci, Gucci. Tienen que ser sketchers. Yo tengo unos, pero no los compré por la marca. No, no es más importante la vida, perdón, no es más importante la comida que la vida, ni es más importante el vestido que el cuerpo. Versículo 24, considerad los cuervos que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. No valéis vosotros mucho más que las aves. Yo te pregunto, ¿no estamos muy afanados? por el dinero no estamos muy afanados el otro día me decía una persona es un maestro de tenis decía oye ya, ya no te he visto aquí en, en el campus enseñando tenis me dice es que en la mañana corro a tal lugar, ahí doy clases luego corro para acá y aquí doy clases y luego corro para la otra escuela y luego me voy a trabajar a gobierno oye y en la noche eres bombero pues nada más te falta eso Oh, es que está difícil la situación. Oye, ¿no se te hace que estamos muy afanados por el dinero? Tú ves la gente ¿cómo está súper afanada. Bueno, hace una semana estuvimos en, en Chapulloacá, en el pueblo de mi papá, y me sorprendió que también ahí ya están súper afanados. Fuimos a pagar el predial, mi hijo y yo. Y me encontré con que ya hay personas que les llevan su desayuno, es un, es un pueblito de, no sé, 15 mil habitantes y ya no desayunan en su casa, les llevan su, su atole, su yogurt y las personas desayunan ahí en la oficina. Yo dije, no, es posible, ya hasta acá llegó el afán. En la Ciudad de México tú encuentras a las personas vendiendo en una bolsa un plátano, un yogurt y un sándwich. Y ahí va el Señor vendiendo en medio de los carros. ¿Por qué? La gente ya no desayuna en su casa. ¿Por qué? Porque está súper afanada por el dinero. Lo que no se dan cuenta es que ese mismo afán, pues lo mismo que te ganas, lo mismo que te gastas en el desayuno y en la comida fuera de tu casa. Estamos muy afanados por el dinero. Los gobernantes hoy en día ganan las elecciones por las propuestas económicas. No le importa a la gente si es un mentiroso, si es un adúltero, si es lo que sea. Con tal de que vas a vivir mejor, vas a ganar más. Esa es la promesa. Y ganan los candidatos que mejor convencen a la gente de que van a tener una mejor situación económica. Pero dice el Señor Jesús que el Señor... A los cuervos que no siembran ni ciegan ni tienen despensa ni granero, Dios los alimenta y dice: No vales, no vales tú más, mucho más que las aves. Versículo 25. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo, un, un caso de un empresario de los más importantes en, en, en el país, dueño de, de muchos hospitales? su hija, una de sus hijas le dio cáncer no pudo hacer nada por ella dice el Señor Jesús con afanarte puedes añadir un codo a tu estatura puedes cambiar tu vida con afanarte puedes cuando dicen que la gente pierde la, pierde la salud por ganar dinero y luego pierden el dinero por ganar la salud ¿de qué nos sirve tanto afán? Versículo 26, pues si no podéis ni aún en lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? ¿Por qué te afanas tanto por el dinero? Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, más os digo que ni a un Salomón, con Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Había un empresario, estaba muy enfermo, fue al médico. Y el médico le dijo, usted tiene que bajar el ritmo de trabajo. Y le dijo, no es posible, no me es posible, tengo que estar en mi empresa. Y el señor, el doctor le dijo, venga, vamos a hacer un, un paseo. Y lo llevó al cementerio. Y le dijo, ve usted todos esos que están ahí, decían lo mismo que usted. Ellos se murieron y sus empresas siguen. Usted no es indispensable en su empresa. Bájele al ritmo de trabajo o va a terminar como... Entonces, versículo 28, y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Nos llama el Señor Jesucristo, hombres de poca fe, ¿cuándo? Cuando nos estamos tronando los dedos. Hay un autor cristiano que escribió un libro que dice, ¿cómo le hago para llegar a fin de mes? Una hermana lo, lo, lo abordó y le dijo, hermano, cámbiale el nombre a su libro, póngale, ¿cómo le hago para llegar al fin de semana? ¿Cómo le hago para cubrir mis gastos, para pagar tantas cosas que tengo que pagar? El Señor Jesús dice, hombres de poca fe, ¿por qué estamos tan afanados? Versículo 29, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Estaba el, el maestro eh, ahí en, en, en un lugar, en, me parece que en Capernaum, y, llega, y llegan los judíos y le dicen a Pedro: Pedro, ¿qué? ¿Tu maestro no paga el impuesto del templo? Y Pedro va con Jesús y le dice: Maestro, aquí están estos molestándome, que si tú no pagas el impuesto del templo. Y le dice Jesús a Pedro: Pedro, ¿qué te parece? ¿Quiénes son los que deben pagar? ¿Los hijos o los extranjeros? Dice más, para que no se hable mal de nosotros, vamos a pagar el impuesto. Ve al mar, saca un pez, abre la boca, saca la moneda y paga tu impuesto y el mío. ¿Y qué crees? Hace Pedro lo, lo que le dice Jesús y va y paga eso. El Señor Jesús no dijo, ay, no se jaló los cabellos y dijo, ay, ¿qué voy a hacer? Ya no me alcanza el ministerio, necesito más diezmos, necesito más gente, Pedro, sal, busca más. No, dijo Pedro, para que no estén molestando, ve, pesca un pescado, bueno un pez para que después sea pescado y ábrele la boca y ahí vas a encontrar la moneda, paga lo tuyo y lo mío y por ahí cómprate un Starbucks el Señor Jesús nunca estuvo afanado por el dinero tú y yo tenemos que entender una cosa vivimos en esta tierra sí, tenemos obligaciones también pero no es lo más importante en nuestra vida tengo que cumplir con mis obligaciones sí, tengo que pagar el teléfono si no Carlos Slims lo corta sí, pero sabes qué, no es lo más importante no es lo más importante. Sería una miserable existencia si yo viviera nada más para pagar mis facturas. Si yo viviera nada más para comprarme el último iPhone. Si yo viviera nada más para tomarme el, el último Starbucks de 60 pesos. Que dicho de paso yo estoy en contra de eso. ¿Cómo es posible? Si alguna vez me encuentras tomando un café de esos es porque me regalan tarjetas en mi trabajo. Pero no estés en, en ansiosa inquietud, dice el versículo 30 Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo La gente del mundo busca todo esto, es normal, ellos lo buscan, ellos lo quieren Ellos lo requieren para llenar su vacío en su corazón Un día conozco una persona que desde joven ha hecho negocios Y me dice, yo desde que iba a la prepa ya llevaba Llevaba desayunos, les vendía a mis compañeros Me iba a Estados Unidos, me traía relojes, me traía perfumes Les vendía a todos Dice, yo desde que era joven, adolescente, yo hacía negocios Hoy en día, cuando yo lo vi, tendrá como un par de años Tenía como cuatro empresas andando Y vivía para eso Para hacer negocios Y, y es muy bueno para hacer negocios Pero ¿sabes qué? Me dijo yo cuando me deprimo, ¿sabes qué hago? Me voy a la plaza comercial, me compro ropa. Lo necesita. ¿Por qué? Porque no tiene a Cristo. Y esa es, es su llenadera, esa es su forma de llenar su corazón. Comprarse ropa, comprarse cosas. Te digo una cosa, la felicidad no está ahí. No está ahí. Si no, la gente rica sería la más feliz y no es cierto hasta lo dice la novela, los ricos también lloran, no es cierto, la gente rica no es la más feliz, Jesucristo nos lo demostró, la Biblia nos habla de Jesús como, como aquella persona que amó la justicia y aborreció la maldad y dice por lo tanto Dios te, te dio un óleo de gozo más que a tus compañeros, Jesús era la persona más feliz sobre esta tierra, a pesar de que sabía que un día iba a ir a la cruz y iba a tener una muerte espantosa, fue la persona más feliz que habitó sobre esta tierra. ¿Por qué? Porque tenía comunión con el Padre. Eso es lo que te da la verdadera felicidad. Eso es lo que te da la verdadera felicidad y el sentido de la vida. Entonces, todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Hay un señor o había un señor de apellido Rockefeller en Estados Unidos, fue uno de los hombres más ricos en su tiempo, le preguntaron ¿usted qué más quiere en la vida? y él dijo un dólar más, ¿cómo? tiene usted mucho dinero, ¿qué es lo que más desea en la vida? y dijo un dólar más, eso es lo que yo quiero, un dólar más, quiero más dinero, la, la felicidad no la da el dinero Versículo 30, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. ¿Sí? Mi Padre sabe que mis hijos tienen la mala costumbre de comer tres veces al día. Mi Padre sabe que yo tengo necesidad de pagar colegiaturas. Mi Padre sabe que mis zapatos se desgastan, que mi ropa se desgasta. Mi Padre sabe que yo necesito una casa para vivir. Mi Padre sabe que yo necesito tantas cosas. Y el que yo sepa que mi Padre sabe, me debe de poner paz en mi corazón. Dios lo sabe. Y si yo soy obediente a Dios, y si yo estoy con Dios, Dios me va a proveer todas esas cosas. Versículo 31 dice más, buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuánto cuánto vale comer con tu familia? ¿Cuánto vale? Ahora sí como dice Master Mastercard, priceless, no tiene precio. ¿Cuánto vale el que puedas jugar con tus hijos? Si alguien te dijera, oye, te compro, te compro el momento, el tiempo que pasas jugando con tus hijos, ¿Cuánto, ¿cuánto le pedirías? Te dijera, te lo compro, ¿cuánto le pedirías? No tiene precio. Tengo un amigo, tengo dos amigos, son hermanos, ellos dos. Y el mayor tiene mucho. Dinero, mucho dinero, es un alto ejecutivo, pero ¿sabes qué? No puede tener hijos, su esposa y él no pueden tener hijos Y el otro, el otro hermano tiene me parece que dos hijos y no es tan rico, ni tan reconocido, ni con un puesto tan alto como el de su hermano y un día su hermano le dice, voy a visitarte a tu casa, te quiero visitar en tu casa. Sí, está bien, vente. Y come con él y ve a su esposa y ve a sus hijos y ve cómo juega con él. Y sale de ahí muy triste y le dice, hermano, todo lo que yo daría por tener un hijo y jugar con él como tú lo haces. Dice, yo, yo daría todo lo que tengo por tener lo que tú tienes. No es lo más importante el dinero, hermanas y hermanos. A veces sacrificamos lo más valioso que tenemos. Nuestro tiempo con Dios, nuestro tiempo con nuestra familia, con tal de tener un poquito más de dinero, un poquito más de ingresos. Pero dice el Señor, busca primero el reino de Dios. Busca el reino de Dios con toda la intensidad. Con esa intensidad con la que buscas el dinero, busca el reino de Dios Con esa intensidad con la que haces negocios y más, busca primero el reino de Dios Y todo lo demás te será añadido, todo lo demás te será añadido Versículo 32, el Señor Jesús de repente entraba como, como en momentos cúspide de éxtasis decía ¿no? Aquí en el versículo 32 entra en uno de esos momentos y les dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro padre le ha placido daros el reino, vended lo que posees, dad limosna, haced bolsas que no se envejezcan, tesoros en el cielo que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Y todos se le quedaban viendo, así como ustedes a mí. ¿Qué? Que venda todo lo que poseo que dé limosna, que haga bolsas que no se envejezcan, tesoros en el cielo Señor en el cielo hay Max hay iPads hay Mustangs hay Hugo Boss no, no hay nada de eso pero es el lugar de mayor felicidad y oramos tú y yo ¿no? como en el cielo así en la tierra yo no debo de depender de todo esto, cuando me mandaban de, de, de viaje en mi trabajo a Estados Unidos, o a Europa me gustaba comprar algunas cosas, pero ¿sabes qué? hoy que no lo tengo, no soy no soy infeliz, no soy desdichado por eso el año pasado que visité al hermano pastor Gustavo Gamboa vi uno de los perfumes que me gustaba comprar y dije, ah, ¿me alcanza? Sí me alcanza, me lo compro. Y ya, ahí me lo voy chiquiteando. Pero eso no me hace ni más infeliz, ni más feliz. Eso, eso es una, eso es una como dicen los gringos, un nice to have. Qué bueno, ¿no? Que lo tengo. Si no lo tengo, no importa. Prefiero... Prefiero tener a Cristo, prefiero comer con mi familia, prefiero ver a mis hijos crecer. Prefiero platicar con mis hermanos que vivir una vida esclavizado. Cuando yo trabajaba para, para un banco allá en Ciudad de México, estaba en un edificio de más de 30 pisos. Yo estaba en el piso como por ahí del 18 mi lugar daba a donde está enfrente el ángel de la independencia, yo podía ver el ángel de la independencia desde arriba, por cierto no es ángel, es ángela, pero ahí le veía yo la cabeza a esa estatua y cuando conocí a Miguel López yo lo invitaba a comer, entonces él me decía yo voy por yo voy por ti a tu trabajo, nos vamos a comer y te, y te acompaño de regreso, nos íbamos caminando. Y en una de esas, eh, me regresa, voltea a ver el edificio y me dice, qué padre que, que tú entres y salgas de este lugar como Juan por tu casa, qué bueno que, 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 que trabajas aquí. Y yo me acuerdo que le dije, Miguel, aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión, yo me sentía esclavizado de ese lugar. Me acuerdo que yo me regresaba aquí a Pachuca en, en autobús, yo tomaba el, el metrobús ahí en Insurgentes y un día para alcanzar el, el metrobús, porque iba hasta Indios Verdes y iba con lugares, entonces para alcanzarlo corrí, pero no me di cuenta que había un hoyo en el piso y me torcí mi pie, me esguincé y así me vine hasta acá. Y así estuve varios días hasta que fui al médico y me dijo, usted tiene un esguince de no sé qué grado y usted necesita que yo le inmovilice el pie. Le dije, no es posible, usted no sabe, yo tengo que ir a trabajar hasta la Ciudad de México. Y me dijo, pues tú no sabes que si no te inmovilizo el pie no te vas, no vas a quedar bien. Y entonces le dije, pues ¿cuántos días? Y me dice, pues como cuatro semanas. Le dije, ¿qué? Tú estás loco, yo no puedo dejar de trabajar. Me dijo, pues es tu decisión, pero si no te inmovilizo tu pie no vas a quedar bien. Total que me inmovilizó el pie y por cuatro semanas yo vi a, a mi esposa, a mis hijos, porque yo trabajaba desde mi casa y yo los vi y yo dije, Dios, de todo lo que me estoy perdiendo, de todo lo que me estoy perdiendo. Y entonces, pues gracias a Dios, tiempo después, días después, pude puede salir de ese, de ese lugar, entonces Jesús nos dice, vende lo que posees, no es lo más importante aunque para ti sea la vida, había un contador en una congregación, se convirtió al Señor, empezó a ver cómo los hermanos daban diezmo y un día le dijo al pastor, pastor no se le ocurra hablarme del diezmo a mí, yo estoy contento aquí, yo conozco a Cristo, estoy agradecido, pero nunca me predique del diezmo. El día que usted me predique del diezmo, ese día dejo la congregación. El pastor le dijo, está bien, es tu decisión. Pero un día se dio cuenta que el hermano empezó a diezmar. Y entonces un día le dijo el hermano al pastor, pastor, ¿puedo dar el diezmo de todo el año? Y le dijo, sí hermano, pero no necesitas dar el diezmo de todo el año, puedes dar el diezmo de cada semana o de cada quincena. Y el hermano le dijo, es que pastor, yo prefiero un, do un dolor intenso en el corazón a pequeños dolores cada semana. Bueno, pero tenemos que hacer el esfuerzo y a veces el sacrificio. Jesús dice, vended lo que poseéis, dad limosna, haced bolsas, que no se envejezcan tesoros en el cielo, que no se agote. Donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Tus riquezas se las puede robar una persona. ¿Se acuerdan de ese jugador de fútbol de apellido Cabañas? Jugaba en el América. Me estaba diciendo mi hijo que ahora vende pan allá en su país, en las calles. Su, tu dinero se lo pueden llevar Tu dinero se puede acabar Pero tu tesoro Cuando lo haces en el cielo Nunca se acabará Nunca se irá Amén Ahora Busca en tu Biblia Primera Tesalonicenses 4 11 y 12 Porque alguien puede decir ay, Pues yo voy a ser como los lirios del campo Que ni trabajan ni hilan Voy a ser nini, ni trabajo ni hilo, ni trabajo ni estudio. No, la Biblia también nos dice, el que no quiera trabajar, que no coma. La Biblia también nos dice, tienes que trabajar. No te preocupes, más bien ocúpate, pero que el dinero no sea lo más importante en tu vida. Primera Tesalonicenses 4, 11 y 12. Dice y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Sí, tengo que trabajar, tengo que ser diligente, tengo que ser buen, yo tenía un maestro en la primaria que nos decía si vas a ser barrendero que seas el mejor. Si vas a ser comerciante, que seas el mejor, si vas a ser taxista, que seas el mejor. En lo que hagas, que seas el mejor y yo creo que es lo que Cristo quiere. En lo que tú hagas, que lo hagas con excelencia, que trabajes con excelencia, que le des la gloria a Dios en lo que haces. Y que no te ocupes por el dinero. No te preocupes por el dinero. No es lo más importante. Si yo hago mi trabajo pensando en el dinero, imagínate si yo soy un médico y yo estoy pensando en el dinero. Digo, con dos, tres operaciones que me caigan, ya me voy de vacaciones. Dos, tres apendicitis inducidas. No, yo no debo tener como primer lugar el dinero. Ahora, si yo soy un buen médico que busco servir a los demás, ¿qué crees que va a pasar? y yo me actualizo, y yo voy a cursos, y yo soy honesto. ¿Qué crees que va a pasar? La gente me va a empezar a recomendar. ¿Y por consecuencia qué va a pasar? Voy a poder cobrar bien mis consultas, voy a poder tener muchos pacientes. Entonces, no debo de buscar en primer lugar el dinero. Sí ocuparme en mis negocios, sí trabajar con mis manos y conducirme honradamente. Amén, vamos a regresar a Lucas, Lucas 16, Lucas 16 1, dijo también a sus discípulos había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes, entonces le llamó y le dijo ¿qué es esto que oigo acerca de ti Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo 100 barriles de aceite y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe cincuenta. Después dijo a otro y tú cuánto debes y él dijo 100 medidas de trigo y él dijo toma tu cuenta y escribe 80 y alabó el amo mayordomo, perdón y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz y yo os digo ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas ¿Qué te dice el Señor gana amigos a través de las riquezas que tienes aquí asegúrate un lugar en el reino de Dios en el cielo con las riquezas que hoy tienes aquí tú dices es que no tengo mucho lo que tengas úsalo para para el reino de Dios úsalo pensando en el lugar en donde vas a estar dentro de 100 años ¿Cuántos planean estar aquí dentro de 100 años? Levanten la mano Lástima hermana, no va a estar aquí dentro de 100 años Va a estar en el cielo Amén, un lugar mejor Entonces hay que planear para ese momento Hay que planear para estar en el cielo Hay que aprovechar este tiempo mis hermanos Conocemos al hermano Myers y a su esposa su esposa, yo nunca la he escuchado hablar en público, jamás la he escuchado hablar en público. El hermano Wayne en su libro escribe que a su esposa no le gusta hablar en público. Sin embargo, su esposa cuando tenía fuerzas y salud suficiente que le permitía hacerlo, hacía comidas. Y entonces el hermano Wayne traía gente a su casa, la hermana hacía la comida y les predicaba el evangelio. Ellos aprendieron que a los mexicanos se les conquista por la panza, ¿verdad? Y entonces hacían comida, una comida muy rica, invitaban a su casa a la gente y ahí el hermano Wayne les predicaba la palabra. Entonces eso es aprovechar los talentos y lo que tenemos para el reino de Dios. ¿Qué es lo que tú tienes para el reino de Dios? Úsalo, úsalo para hacer tesoros en el cielo. Versículo 10 el que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel y el que en lo muy poco es injusto también en lo más es injusto si yo te doy 100 pesos cómo te los gastas si yo hoy te diera mil pesos cómo te los gastarías si yo te diera un millón de pesos es un imposible porque no los tengo pero si Dios te diera un millón de pesos ¿Cómo te los gastarías? De la misma forma, cuando estés en el cielo, Dios va a decir, tú fuiste fiel en lo muy poco, te voy a poner sobre una galaxia. Te voy a dar que administres, no el horrerá de tulipanes, te voy a dar que administres la vía láctea, hijo. ¿Por qué? Porque fuiste fiel en lo poco. El que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho hay personas que se vuelven locas con poquito dinero, no saben qué hacer, pierden piso, entonces Dios no les puede dar más, ¿por qué? porque no fuiste fiel en lo muy poco, no lo serás en lo mucho, versículo 11, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién nos dará lo que es vuestro? Hay gente que dice: ¿Por qué Dios no me da más dinero? Porque con lo que tienes te apartas de Dios. Ah, es que si yo tuviera mucho dinero, yo ofrendaría a la iglesia. No, con lo que tienes no ofrendas. Si tuvieras más, menos. Hubo una persona que empezó a congregarse y empezó con un negocio de tacos. Así como mucha gente lo hace, salió a la calle empezó a vender tacos. ¿Qué crees? Le fue bien, empezó a crecer. Luego ya no tenía nada más un carrito, ya tenía un puesto de, de lámina y todo. Empezó a ofrendar, ofrendaba, ofrendaba, diezmaba. Siguió creciendo su negocio. Ya no era una, un puesto de lámina, ya era un, un local y todo. Y, y un día dejó de diezmar. Y el pastor le dijo, hermano, vi que dejaste de diezmar. Digo, no es que me meta en lo que no me importa, pero antes diezmabas. Y le dijo, pastor, es que ahora el diezmo es mucho, es mucho. Antes lo podía hacer porque era poquito, pero ahora es una lala, pastor, es mucho dinero. No puedo seguir diezmando, perdóneme, pero discúlpeme. No puedo seguir diezmando. Digo, bueno. ¿Qué te puedo decir? El que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Tú determinas tu condición económica. Tú determinas tu crecimiento. Tú determinas hasta dónde quieres crecer. Si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién te dará lo que es tuyo? Versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí Jesucristo cita al Dios de las riquezas y dice: No puedes servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Es imposible. No se puede. Así como dice en la selección, sí se puede. Pues aquí no se puede. No se puede. No puedes servir a Dios a las riquezas. Versículo 14, y oían también todos, todas estas cosas, los fariseos que eran avaros y se burlaban de él, desgustaba el dinero a los fariseos, es como los religiosos que ahora eh, dice me quiero casar, sí, ¿sabes cuánto cuesta? Oiga quiero que vaya a una misa de cuerpo presente, se murió mi familiar, sí, ¿sabes cuánto cuesta? Bueno, a los religiosos de ese entonces también les gustaba el dinero. Y se burlaban de Jesús por lo que decía. Y Jesús les decía, no puedes servir a Dios a las riquezas. Ellos decían, si sí es cierto, mira, nosotros somos ricos, servimos a Dios. Eso es lo que tú crees. Realmente sirves a las riquezas. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Versículo 15. Entonces les dijo. Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Entonces, ¿a quién servimos tú y yo? ¿A quién servimos? Gracias. Vamos a leer el Salmo 73, gracias. Todos vemos esas películas que salen en la televisión, gente poderosa, ay, tienen una casa muy grande, un gran jardín, una gran fachada. Son poderosos, mandan a la gente, la gente les obedece, tienen un carro. Él, un, una, una vez una, un pastor me dijo, lo ideal es tener una camioneta y un auto. En la camioneta te vas por carretera, en el auto circulas en la ciudad. Y además, pues que tu esposa tenga otro, pues para que no toque los tuyos. Entonces, es como el mundo ideal, ¿no? Todos lo vemos o vemos personas que decimos, ay, esa persona se ve poderosa, todos los días llega con su Starbucks, todos los días come en los lugares más importantes qué cosa ha, ha de ser vivir así, tener mucho dinero, no preocuparte por nada. Ayer me decía una, una persona, fuimos a la casa de fulano de tal y un alto ejecutivo y tiene alberca, tiene una casa preciosa, tiene jardines, qué cosa tan maravillosa. Pues mi casa en el cielo está mejor que esa, amén. Oh, ¿lo creen o no? Pero bueno, todos nos hemos algún alguna en algún momento la envidia nos ha carcomido el corazón. ¿Sí o no? No los escuché. Sí, es la verdad. Y alguna vez hemos visto, ay, esa persona, esa familia tiene mucho dinero, no se preocupan de nada. Salmo 73:1, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Para con los limpios de corazón, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, está hablando una persona temerosa de Dios y dice en cuanto a mí casi se me deslizan los pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Ahora te voy a decir una cosa, a mí me gusta comer bien también, me gusta comer en buenos lugares. Cuando, cuando mis hermanas y yo éramos niños, un reclamo que le hacíamos a mi papá, mal reclamo, no es para que lo hagas tú, pero nosotros así lo hacíamos, le decíamos, ¿por qué nunca nos llevas a comer un lugar afuera? Dijo, ¿para qué? Es pues que cuando seamos grandes nunca vamos a saber cómo pedir. No sabemos cómo usar los tenedores y todo eso. O sea, nos decían, papá, pues nada más pides la carta, ves que quieres y lo pides. Nah, es que nosotros no sabemos. Entonces, ahora de grande, pues, me gusta comer en buenos lugares. Yo trabajé en un lugar en, en Insurgente Sur, en la Ciudad de México, había un restaurante que se llama Conditori. Y, y ese lugar me gustaba. A veces me metía a desayunar ahí, te confesando mi pecado y no es pecado, eh. pero bueno, estaba ahí y me gustaba y de repente veía gente que llegaba en su carro, poderosa, se sentaba ahí, platicaba, a mí no me gusta platicar y que todos me oigan pero he visto gente que platica, ya, saca el celular y todo el mundo le oye, ah, tienes que hacer ese pedido, no sé qué, tienes que hacer esto, espérame cuando llegue a la oficina, está bien, no pero de repente hay gente que se deslumbra por eso y entonces es como Asaf, oh señor esos arrogantes, la prosperidad de los impíos, sus casas en San Ángel, señor, en el Pedregal, en Santa Fe, en Coajimalpa. Ah, Dios, aunque sea en San Javier, señor, aquí en Pachuca. ¿No? Esos arrogantes, versículo 4, porque no tienen congojas por su muerte. Ahí está agencia Galloso, ¿no? No tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Si se enferman, se van al hospital de Los Ángeles o a Houston. No tienen congojas por su, por su muerte, su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales. Cuando yo llegaba a este trabajo que yo te comento, yo llegaba como seis y media de la mañana y veía los contrastes, los que entraban al conditory y el señor de los jugos que lleva, llegaba empujando su carrito y con su, y con su costal de naranjas cargando. Y llegaba a barrer el lugar y a limpiarlo. Entonces dice aquí Asaf, esos, esos ricos no, no pasan trabajos como los mortales. Ahora hago una aclaración, no tengo nada en contra de la gente rica, ni en contra de la gente pobre. Lo que yo encuentro en la Biblia es que el dinero, el dinero es engañoso. El dinero te hace creer que tienes algo que no tienes El dinero te hace pensar que tienes una seguridad Que no tienes verdaderamente Entonces Asaf dice, mira estos, estos ricos no, no pasan trabajos como los otros mortales Que tienen que ir a la merced A, a cargar las naranjas y, y a comprar todo para los tacos Y no, no pasan por problemas No se mojan en la calle Cuando yo era niño mis, algunos de mis amigos, sus papás tenían carro. ¿Sabes cuál era uno de mis sueños? Guajiros, cuando yo era niño. Yo decía, un día mi papá se va a comprar un carro y cuando llueva yo no me voy a mojar. Y voy a estar adentro del carro, ay así durmiendo, abriendo mis ojos y viendo cómo la gente se moja. Bueno, eso de viendo cómo la gente se moja no, pero un día... Mi papá va a tener un carro. Ese era mi sueño. Pero Asaf dice, estos no, no pasan trabajos como los otros mortales. Ni son azotados como los demás. Hombre, estos no saben lo que es meterse en el metro a las 7 de la mañana. Y que, y, y, y que te angusties porque ya van 5 y no te puedes meter. Y, y, y finalmente entras y, y te están masajeando. Y, y, y estás oliendo los sobacos del que quebalado y... y horrible la cosa esa es la vida real mis estimados hermanas y hermanos no lo que te dicen las novelas pero dice Asaf estos no son azotados como los demás hombres, por tanto la soberbia los corona la soberbia los corona de nuevo no tengo nada en contra de la gente rica yo siempre estudié en escuelas públicas hasta que Dios me pagó mi maestría en una escuela privada, de las mejores del de país. Y yo veía a esta gente rica, yo veía a estos, nunca, nunca se han subido al metro, N no saben lo que es andar en la calle y, y caminar y caminar hasta tu casa porque no tienes, no tienes dinero para pagar un taxi. Y dice aquí, algo, algo sucede cuando... Cuando no vives esta realidad, la soberbia les corona, la soberbia les corona. Escuché a un, a un alto ejecutivo de una empresa decir, mi misión es que mis hijos aprendan a andar en metro, que aprendan a subirse a esos microbuses verdes, que aprendan a ganarse la vida para que no los corone la soberbia. Entonces dice el versículo 6, por tanto la soberbia los corona se cubren de vestido de violencia, los ojos les, se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, o sea tú dices, ay me voy a ir a Liverpool a comprar un pantalón, vas a Liverpool, sales con tu bolsa, hey, hey, miren Liverpool es parte de mi vida, ¿verdad?, pero vas a Soriana y escondes la bolsa, no y que nadie me vea que fui a Soriana. O llegas a la boda y traes un regalo de ahorrera, no, y esto es de puro de Liverpool y de Palacio de Hierro. No, dice, los ojos le saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Esto, mis amados hermanos, es lo que hace el dinero cuando una persona no conoce a Cristo. La hace arrogante, la hace pensar que tiene el mundo en sus manos. Y ¿sabes qué? Es mentira, es mentira. Platicaba yo hace una semana con un doctor, un sociólogo, y me decía, Gustavo, ¿sabes cuáles son los dos problemas más graves que se nos vienen y que ya están aquí, me dice, uno, cambio climático, dos, desigualdad social. Los ricos van a seguir siendo muy ricos y los pobres van a seguir siendo muy pobres. ¿Y sabes qué va a traer eso? ¿Y qué está trayendo hoy? Conflictos, problemas, guerras. Los ricos van a defender lo que tienen y los pobres se van a organizar para tratar de quitarle a los ricos lo que tienen todos esos problemas de inmigración que hay en Norteamérica Centroamérica, Sudamérica Europa Asia, son problemas por desigualdad la gente no deja sus lugares de origen porque los quieren dejar tú no te encuentras un centroamericano aquí en las calles de Pachuca y le dices ¿por qué estás aquí? ah pues porque me gusta, no ese estaba pensando, su última, su última opción era irse a algún lugar en donde tuviera para comer y para darle de comer a su familia. Problemas de pobreza y problemas de que los ricos se quieren hacer más ricos, la gran mayoría de ellos, y no se interesan por el pobre. Y tú y yo tenemos que tener bien consciente que el dinero no es la felicidad. Y que el dinero no debe de ser tu mayor anhelo en la vida. Aunque lo sea para todo el resto del mundo. Para ti no. Es importante, sí. Tengo que trabajar, sí, también. Pero no es lo más importante en mi vida. Versículo 10. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí. Y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo he aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia hay cristianos que llegan a esta conclusión dicen pues a esa persona le va tan bien y es impío y yo me, me acerco a Dios y me va como en feria no tiene caso llegan a la conclusión que llega Saf. No tiene caso seguir a Dios, no tiene caso esforzarme tanto. A la gente del mundo le va bien, a, la, a los que tranzan, a los que son chapuceros les va bien y a mí me va mal. Estoy equivocando el camino y qué desilusión cuando una persona llega a esa conclusión. Qué tristeza, porque lo más importante en, en la vida no es el, el dinero. Un día desayunábamos con el hermano Wayne, me decía, hermano cómo le va, bien hermano Wayne, económicamente no tan bien, me dice el hermano, bueno, Dios dijo que nos sabría dar de comer, no dijo que todos los días nos daría filete, ¿verdad? Pues sí, Dios me da lo que necesito, no lo que quiero, Dios eh, oramos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No le decimos la entrada al, al, al buffet de hoy, dánosla, Señor, no. Dios nos da lo que necesitamos. Asaf llega a una conclusión incorrecta. Versículo 14, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos. He aquí a la generación de tus hijos, se engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que cuando... Entré en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos Ciertamente los has puesto en deslizaderos En asolamientos los harás caer Cómo han sido asolados de repente Perecieron, se consumieron de terrores Como sueño del que despierta así Señor Cuando despertares menospreciarás su apariencia el dinero no me hace salvo, el dinero no me da la salvación, el dinero no me garantiza un lugar en el cielo. Estaba platicando con, con, una, con un amigo en la sierra y le decía, yo me acuerdo cuando era niño, había un señor que era dueño de todo esto y ¿qué pasó con ese señor? Me dice, se empezó, se empezó a hacer de pleitos con la gente, y la gente no lo, no lo quería, tuvo que vender sus tierras y tuvo que salir de aquí. El dinero no te da la felicidad. Dice Asaf, como el que despierta de un sueño, así es el que confía en las riquezas, así es el que confía en el dinero. Versículo 21, se llenó de amargura mi alma. Y en mi corazón sentía punzadas, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Y entonces, después de todo este trabajo y después de toda esta prueba que pasa a Asaf, Llega a la verdadera conclusión, versículo 25, ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Nada deseo en la tierra. O sea, ¿para qué, para qué quisiera yo ser multimillonario si no tengo a Dios? ¿Para qué quisiera yo tener la mejor casa? En donde te quieras imaginar Si Dios no estuviera en mi vida ¿De qué me serviría Todas las riquezas y todo el dinero y, Si Dios no estuviera en mi vida No me serviría Absolutamente de nada De nada ¿A quién tengo yo en los cielos Sino a ti Señor Y fuera de ti Nada deseo en la tierra Mi carne y mi corazón desfallecen mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Y tal vez yo lo, yo lo entiendo de esta forma, porque cuando yo conocí al Señor, mi situación económica siempre fue mejorando. Dios me, me bendijo espiritualmente y económicamente también. Y, y tal vez yo lo, lo entiendo así. Para mí, el reino de Dios cubre todas mis necesidades, incluyendo las económicas incluyendo las de mi familia emocionales espirituales todo para mí es claro que si yo me alejo de Dios pierdo todo pierdo absolutamente todo y Jesucristo quiere que que tomemos su palabra que dice que primero es el reino de Dios y después todo lo demás viene como una añadidura todo lo demás viene como una añadidura Lucas 18, 18. Un maestro, un hombre, perdón, principal le preguntó diciendo, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, él le dijo todo esto lo he guardado desde mi juventud, Jesús oyendo esto le dijo aún te falta una cosa, aún te falta una cosa. Si Jesús hoy te dijera aún te falta una cosa, ¿qué le dirías? Yo tenía un jefe que decía cuando hagas una pregunta tienes que estar preparado para la respuesta. Entonces cuando Jesús le dice, aún te falta una cosa. Ay, el joven yo creo que dijo, a ver qué me falta. Y el Señor le dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Muy rico Y el Señor Jesús le dice Vende todo lo que tienes Y dalo a los pobres El Señor Jesús no le dijo Vende todo lo que tienes Y ofrendalo para el ministerio No, vende todo lo que tienes Regálalo a los pobres Y entonces ven y sígueme Y el hombre rico Como era muy rico Se fue muy triste Por donde había llegado Versículo 24 Al ver Jesús que se había enriquecido mucho Entristecido, perdón, mucho Dijo Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios Los que tienen riquezas Porque es más fácil pasar un camello Por el ojo de una aguja Que entrar un rico En el reino de Dios Y los que oyeron esto Dijeron ¿Quién pues podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo? Todos decimos, yo todo lo daría por el, por el Señor Jesús. Todos decimos, si yo hubiera sido ese joven rico, yo lo hubiera vendido todo. Ajá, sí. Y si hoy viniera el Señor Jesús y te dijera, vende todo, dalo a los pobres y sígueme. Entonces sí dirías, ay Señor yo creo que estoy escuchando al enemigo, yo creo que esta palabra no es para mí Señor, yo creo que estoy confundido, ¿verdad? Nos cuesta trabajo pero al final sabes que todo debe de ser puesto para el reino de Dios, no solamente tu dinero sino tu vida, tu energía. Tus talentos, tu familia, todo debe de ser dirigido para el reino de Dios, si no, si no se echa a perder, se pudre, no sirve, ¿para qué quieres salud si no sirves en el reino de Dios?, ¿para qué quieres dinero si no lo usas para el reino de Dios?, ¿para qué quieres talentos si no lo usas para el reino de Dios?, el joven se fue, triste. Versículo 27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna vamos concluyendo este tiempo con lo siguiente tus bienes deben servir a los propósitos de Dios tus bienes deben de servir para tu familia, por supuesto está dentro del propósito de Dios la Biblia dice que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo pero tus bienes también deben de soportar el crecimiento del reino de Dios. Tienen que soportar un crecimiento del Evangelio. Yo conocí a Cristo cuando tenía 20 años, estaba en quinto semestre de mi carrera. Cuando pasé como a sexto, séptimo semestre, Dios me dio un trabajo. Antes de eso, mi papá me daba dinero todas las semanas y cuando yo escuché de la, del diezmo, yo empecé a diezmar, de lo que mi papá me daba yo diezmaba, de diez pesos o algo así, era mi diezmo, pero fielmente lo di, Dios me dio un trabajo, ganaba menos de mil pesos al mes, en ese tiempo ochocientos, setecientos pesos, seguí diezmando, Dios me dio un mejor trabajo, me gradué de la universidad, me dio un trabajo y ganaba ya entonces como dos mil quinientos pesos al mes, seguí diezmando. Esto fue en un, en un lapso de cuatro o cinco años, me titulé, Dios me dio un mejor trabajo, ganaba ya cuatro mil pesos al mes, seguí diezmando, seguí diezmando. Un día le dije a, a, a mi pastor, el que era mi pastor, pastor yo quiero contribuir con, con, con dinero a la iglesia, cuando yo se lo dije yo tenía mi trabajo de 700 pesos, y él me dio una palmada en la espalda, me dijo, sí, no te preocupes. Tu principal aportación aquí es que prediques, que enseñes la palabra. Yo seguía orando, yo le decía a Dios, yo quiero, yo quiero diezmar, yo quiero dar, yo quiero que con mi dinero que tú me das, se hagan cosas, se compren folletos, se, se establezca la iglesia, se, se construya un lugar, eh, lo que sea para tu reino, para tu obra que por dinero, por mi parte, no sea un obstáculo. Y empecé ahí en ese lugar ganando cuatro mil pesos, al año me aumentaron el sueldo, siete mil pesos al mes, seguí diezmando, a los dos años, once mil, seguí diezmando y Dios me, me da la, la bendición de irme a estudiar la maestría, regreso. Todo ese tiempo diezmando, toda mi vida de cristiano he estado diezmando. Tal vez, como te decía, no me costó tanto trabajo porque mi conversión a Cristo estuvo acompañada siempre de una bendición. Dios me bendijo en todas las áreas. Yo cuando era adolescente, me acuerdo que me acostaba en una cama, nosotros vivíamos en, una, en un cuartito y me acostaba en una cama cerraba mis ojos me pegaba una grabadora al oído y yo le decía yo me decía dentro de mí yo quisiera tener una recámara yo quisiera tener un lugar donde estar solo como mis amigos y sabes que cuando cuando yo me convertí al Señor mis sueños se hizo realidad pude rentar una casa nació mi mi hijo Teníamos, eh, rentábamos una casa y después eh, la pudimos comprar, pudimos sacar un, un crédito, comprar la casa, mi hijo tenía su propia recámara, yo tenía un estudio, un estudio donde me ponía a orar, donde me ponía a leer, donde a veces me quedaba hasta la una, dos de la mañana orando, leyendo, alabando a Dios yo tuve cosas que nunca pensé tener y no me cuesta trabajo reconocer que Dios me lo dio todo y entonces no me cuesta trabajo diezmar, no te, no te lo digo con arrogancia pero no me cuesta trabajo, ¿por qué? porque sé que Dios me lo ha dado todo yo no, yo no me creo que yo me lo he ganado, no, Dios me lo ha dado, yo lo he visto entonces no me cuesta trabajo diezmar, no me cuesta trabajo ofrendar, a veces hasta eh, me siento digo oye, creo que ofrendé de más o no sé Señor si estoy siendo disipador de los bienes pero yo digo Señor que tu reino crezca, que tu reino no se quede por una cuestión de dinero Jesús estaba un día delante del arca de las ofrendas y dice que veía a los ricos como depositaban sus ofrendas pero entonces una mujer, una viuda depositó dos blancas y Jesús le dijo a sus discípulos oigan esta mujer ha depositado más que todos los demás y Pedro le ha de haber dicho Señor no sabes contar esa mujer solamente dio dos monedas, los otros dieron mucho dinero. Jesús dijo, no, dio más, porque esa mujer dio de su pobreza, todo lo que tenía. Y esos ricos dieron lo que les sobraba. Y sabes que el reino de Dios necesita gente que soporte, que bendiga. Que sea constante, que diezme, que ofrende, que soporte un crecimiento del reino de Dios Se requiere, es un privilegio para nosotros poder hacerlo Dios no necesita de nosotros, sin embargo Dios nos pone como una parte fundamental para su obra hace como un, un par de meses un amigo mío, trabajábamos en el mismo lugar y yo le compartía la palabra y él era muy religioso y, y, y se resistía, pero Dios lo fue tocando, Dios lo fue tocando, una vez nos acompañó a la sierra, Dios lo fue tocando, él vive en Toluca y un día me dice ya me estoy congregando, y yo, gracias a Dios qué bueno síguele por ahí, dijo pero mi esposa no quiere ir no te preocupes sigue, sigue y ella un día va a llegar hace poquito me dijo qué crees mi esposa ya está yendo a la iglesia qué bueno gloria a Dios y un día me escribe un correo me dice me, me mandas tu número de cuenta del banco te dije sí se la mandé y días después hizo una ofrenda de 10 mil pesos y lo vi le di las gracias y le dije, Dios te bendiga, Dios te multiplique. Me dice, mi Gus nosotros estamos bien. Dios nos bendice. Dios nos bendice. Y es una bendición poder, poder ofrendar. Es cuando entiendes que eres parte de algo importante. Y que es un privilegio poderlo dar. Ahora, hay quien dice no. Yo no... No, no, no lo siento, eh, eh, no voy a dar para que alguien se enriquezca, yo lo necesito y Dios no necesita mi dinero Y bueno, cada quien lo, lo, lo tiene y cada quien lo entiende y en su tiempo Dios nos mostrará a todos Pero es una bendición, una señal de que no hay avaricia en tu corazón y de que sirves a Dios y no a las riquezas es cuando eres constante en tu diezmo. Cuando dices, Señor, tengo necesidades, pero el mejor 10% lo aparto para ti. El mejor 10% está para gloria tuya. El hermano Víctor Richards dice que ministró mucho tiempo en la Sierra Tarahumara y en uno de sus libros él escribe y dice, tengo que confesar algo, yo le robé, a esos, a esos indios tarahumaras y dice no me malinterpreten no les quité su dinero les robé porque no les enseñé a diezmar nunca les enseñé a diezmar y les robé toda la bendición que ellos pudieran haber tenido Malaquías 3 10 nos dice la, la única área en donde Dios nos permite probarle, Dios no nos deja probarle en ninguna otra área más que en esta y es en el área económica, Malaquías 3.10 Dice traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde Es la única área en donde Dios nos permite probarle Y Dios dice pruébame en esto Sé fiel con tus diezmos, sé fiel con tus ofrendas, pruébame en esto. Estaba un día en una reunión de pastores en la ciudad de Puebla, se me acerca un, un hermano pastor y me dice, yo no sé por qué, pero siento en mi corazón el deseo de orar por ti. Y yo estaba desanimado, estaba en aquel tiempo sin sin un proyecto para trabajar y estaba muy cargado mi corazón y el hermano me, me dice has sido fiel con tus diezmos y le dije sí he sido fiel dice Dios te va a proveer Dios te va a recompensar esa fidelidad tú has sido fiel Dios va a ser fiel contigo Dios nos permite probarle en esta área sé fiel con tus diezmos sé fiel con tus ofrendas Dios derramará bendición hasta que sobreabunde Versículo 11 Reprenderé también por vosotros al devorador Y no os destruirá el fruto de la tierra Ni vuestra vida en el campo será estéril Dice Jehová de los ejércitos Dios reprenderá al devorador Dios cubrirá tu vida y en la de tu familia Versículo 12 Y todas las naciones os dirán Bienaventurados porque seréis tierra deseable dice Jehová de los ejércitos Entonces hay una bendición para el que es fiel Hay una bendición para aquel que entiende el tema de los diezmos y ofrendas Dice la palabra de Dios honra a Jehová con tus bienes Con las primicias de tus frutos, con lo mejor de la tierra Honra a Dios cuando yo estaba en la religión, me acuerdo que pasaban la, la charolita, ¿no? como la charolita del pan así, pasaban la charolita y, y todos sonaban sus, sus limosnas, eran puras monedas, al final el monaguillo iba con un montón de monedas ahí y alguno que otro, uno que otro ahí de muy de vez en cuando. Me acuerdo que había unos sobrecitos amarillos, y uno que otro alguna vez en mi vida vi alguno de esos sobrecitos que alguien depositaba. Todos estábamos acostumbrados a dar limosna. Hasta metías la mano y decías, ah, este es de a 10, este no, este de a 5. Y muchas moneditas para que suene. Y ya lo echabas. Y cuando estamos en Cristo seguimos pensando en lo mismo. Voy a dar limosna, voy a dar lo que me sobra voy a dar lo que no me afecta en mi economía. Cuando, ya voy a terminar, no se me desesperen, cuando yo trabajaba en este banco, escuchaba a mis amigos que decían, no, yo ya me compré una casa en Acapulco, no, yo ya me compré un carro, yo cambio de carro cada año, no, yo ya me fui a Europa con mi familia, y una vez entré en un diálogo con el Señor Y hice cuentas con el Señor Le dije Señor, si yo no diezmara Yo también me pudiera comprar una casa en Acapulco Un viaje a Europa Y yo ya hubiera ahorrado tanto dinero Señor, perdóname por lo que estoy pensando Le dije Señor, perdóname Prefiero dar mi diezmo y mi ofrenda y hacer tesoros en el cielo Prefiero que cuando muera me vaya al cielo A que me lleven a ver a Mickey Mouse en Orlando Señor perdóname Y ha sido la única ocasión que le he cuestionado a Dios el diezmo Le he dicho Señor quiero sembrar Quiero sembrar para mi vida Quiero sembrar para mis hijos no sé si los voy a ver, pero quiero sembrar para mis nietos. Cuando Abraham dio las ofrendas de lo que había recuperado, dice que fue con el sacerdote Melquisedec y le dio los diezmos de lo que había recuperado. Y dice la palabra que estaba dando y bendiciendo a su descendencia, dice que estaba todavía en sus lomos, es decir, toda la descendencia que venía. ¿Sabes por qué los judíos son ricos? y eso la gente les, les cae gordos pero los judíos son ricos porque son fieles con Dios en el área económica y Dios cumple su promesa y yo al día de hoy no he encontrado un judío pobre, ¿sabes por qué los, los, los gringos son tan prosperados? no son codos con las cosas de Dios, los que creen en el Señor, los cristianos no son codos con las cosas de Dios dan ofrendas, dan cheques yo lo, lo, lo he visto de cerca el hermano Wen Myers vino aquí y dijo yo les voy a dar lo doble de lo que ustedes junten de promesas dije hermano el día de hoy juntamos promesas por 100 mil pesos dijo yo les voy a dar 200 mil yo dije algún día 15 días después en desayuno de su cumpleaños Pasa y me dice, hermano Gustavo, quiero hablar con usted. Yo dije, ¿qué hice ahora? Dice, pase conmigo. Y ya paso. ¿Qué pasó, hermano Wayne? Hermano, aquí está mi ofrenda. Cumplida. Ya cumplieron los hermanos, ¿no, hermano? Pero de eso me encargo yo. Por eso Dios los prospera. Cuando eres fiel con lo que Dios te da, Dios no tiene ningún problema en bendecirte vamos a ponernos de pie y vamos a cerrar nuestros ojos por un momento y vamos a reconocer delante de Dios que lo más importante es él, que lo más importante no es el dinero, que nuestra búsqueda en esta vida no es en primer lugar por el dinero Señor, que no caigamos en el mismo afán que cae el mundo, que no caigamos Padre en el mismo error que el mundo cae, Señor, que no sacrifiquemos salud, familia, paz, emociones por dinero, Señor hay tanta gente que se estresa tanto que pierde la salud, que pierde la familia con tal de ganar más dinero, Señor. Tú lo sabes, tú nos lo dijiste. Estas son las cosas que busca el mundo, Padre. Permítenos buscarte en primer lugar a ti, permítenos entrar en un equilibrio, en una armonía en donde lo primero eres tú, en donde tú eres el primero y tú eres el único y poder decir como dijo Asaf fuera de ti nada deseo en la tierra y a quien tengo yo en los cielos sino solamente a ti Señor Señor yo bendigo a mis hermanas y a mis hermanos en el nombre de Jesús con sabiduría con inteligencia para que puedan trabajar, para que puedan con la obra de sus manos cubrir todas sus necesidades y aún les sobre yo bendigo sus familias en el nombre de Jesús bendigo su armonía familiar, Padre los que han dejado de comer juntos puedan volver a comer en familia, puedan volver a cenar en familia, puedan sentarse un momento a platicar puedan sentarse un momento a orar Señor, aún nos darás el dinero para salir a algún lugar a comer a pasarla bien con nuestra familia porque porque tú eres bueno y tú sabes dar buenas cosas a tus hijas y a tus hijos Señor aún nos darás para unas vacaciones Padre nos bendecirás para que no tengamos necesidad de nada nos abrirás puertas Padre Señor yo ahora declaro en el nombre de Jesús que yo no soy tan listo para abrirme puertas solo que yo no soy tan inteligente para proveerme solo y pido tu ayuda pido tu auxilio Señor pido tu bendición para que tú nos ayudes a todos nosotros y nos bendigas porque tú sabes de las cosas de las que tenemos necesidad y tú nos bendecirás más abundantemente de lo que pedimos o entendemos y Señor también oro para que seamos fieles en las riquezas terrenales fieles en lo que tú nos das para diezmar y para ofrendar, Señor líbrame de obligar a alguien a diezmar o a ofrendar líbrame de manipular a alguien para que lo haga Señor que esto sea solamente una cuestión entre tú y cada uno de nosotros pero yo sí te pido Señor que mandes gente fiel que levantes gente fiel y que bendigas la gente fiel que ha estado soportando este lugar con sus diezmos y con sus ofrendas Aquellos, Señor, que son como aquella viuda que daba de comer a Elías, y antes, antes de comer ella, comía el profeta, Señor. Hay gente fiel que aún de su propia escasez ha ofrendado y ha diezmado. Yo declaro una bendición abundante en el nombre de Jesús yo declaro que no pierden recompensa por cuanto lo han hecho para ti y no para los hombres y te doy gracias Señor por cada persona que ha sido sustento para este lugar este lugar se ha edificado Señor con la ofrenda de los santos con los diezmos de los santos con los diezmos y las ofrendas de gente comprometida que valora el reino de Dios que sabe que el reino de Dios es lo más importante. Que sabe que el reino de Dios no, no pasará nunca. Señor, gracias por esa gente fiel. Gracias, Padre, por los que están aquí. Y también por los que no están, Señor. Tú sabes que hemos recibido ofrendas aún desde Asia, Señor. De Estados Unidos, de Sudamérica gracias Padre gracias Señor yo te pido que no dejes de levantar gente fiel en este lugar que podamos diezmar y ofrendar y que sustentes un crecimiento en este lugar Señor que sustentes un extendimiento del reino de Dios aquí y en todo el mundo Padre que no dejemos de ofrendar y diezmar por darnos un gusto que no entre en nosotros un espíritu de avaricia Señor que no seamos mezquinos contigo que no seamos tacaños contigo que no seamos miserables contigo Señor sino que así como tú nos das lo mejor a manos llenas así nosotros también demos para tu reino Padre toca los corazones Señor y bendice las fuentes de empleo los negocios, los proyectos Señor y haya bendición y fluya como dice tu palabra sobreabunde sobreabunde y en nada mis hermanas y mis hermanos tengan necesidad sino en todo sean bendecidos en el nombre de Jesús Amén Señor.